0: Olá meus amados irmãos, graça e paz, aqui pastor Luiz Cláudio Peçanha, pastor titular da primeira igreja batista em Valparaíso e é uma alegria poder recebê-los neste domingo 9 de maio no nosso culto noturno, quando nessa noite vamos ouvir a seguinte mensagem, Deus em primeiro lugar, a mensagem dessa noite será baseada no livro de Ageu, e a orientação do Senhor é que coloquemos a Deus e a sua obra em primeiro lugar em nossa vida. Que o Senhor possa fortalecer o seu coração nessa noite, para que você coloque o Senhor na prioridade na sua vida. Eu tenho certeza que através desta mensagem, Deus vai fortalecer o seu coração, vai lhe dar paz, vai lhe dar um direcionamento importante nesse tempo tão desafiador. Continue conosco, ouça essa mensagem. E que Deus te abençoe abundantemente. Eu estava essa semana com a mensagem já pronta dessa noite. Eu ia pregar sobre família, no mês da família que estamos, a importância de reconstruir o nosso lar, reconstruir a nossa família segundo a vontade de Deus. Mas quando foi de ontem para hoje... Deus mudou, irmão Ebert, no meu coração a mensagem e me orientou a pregar sobre a importância de colocar Deus em primeiro lugar. A importância de colocar a obra de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E o texto importante para esse momento é o texto do livro do profeta Ageu, capítulo 1 a Palavra de Deus nos ensina sobre a reedificação do Templo. Diz assim a Palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do sexto mês, a Palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Seatiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeosadaque por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não chegou ainda o tempo, o tempo de edificar a casa do Senhor. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitar diz, em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, semeaste muito e recolheste pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocar num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, Considerai o vosso passado. Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo, e eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando levarte para casa, eu dissipei como um sopro. Por que motivo? Diz o Senhor dos Exércitos, porque o meu templo está em ruínas. Ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso, os céus retiveram o orvalho e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre tudo o que a terra produz, também sobre os homens e os animais e sobre todo o seu trabalho." Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração. Pai, muito obrigado por esse texto que acabamos de ler. Fala ao nosso coração através da reflexão dele e que possamos, Santíssimo Deus, colocar sempre o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Se nós oramos, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, tem muita gente que só lembra de Deus na hora da dificuldade. No tempo do profeta Ageu, cerca de 500 anos antes de Cristo, Deus enviou uma palavra de repreensão ao povo. Deus tinha trazido o povo de volta para a terra de Judá o povo estava começando a prosperar novamente, como diz o versículo 6, semeando muito. Mas em vez de colocar a Deus em primeiro lugar, de mostrar gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas, muita gente estava pensando só em si mesmos. Estavam acomodadas, sem interesse pelas coisas de Deus. E foi por essa razão que Deus retirou a sua bênção do seu povo para despertá-lo o povo sobre o problema da ingratidão. Essa atitude incorreta é um grande defeito. Deus quer que nós sejamos gratos. Devemos mostrar gratidão para com Deus e também para com os homens. Muitas pessoas sofrem o prejuízo na vida simplesmente porque não aprenderam a dizer obrigado quando são agraciadas e quando são beneficiadas. De onde vem a atitude de ingratidão? Por que muitas pessoas agem assim? Você conhece alguém que age assim? Você conhece alguém cuja ingratidão tem prejudicado a sua vida? Como podemos mostrar gratidão? Essa mensagem, irmãos, Deus quer nos levar a refletir sobre a importância de colocar a Deus e a sua obra em primeiro lugar. A Bíblia é clara ao mostrar, irmãos, que aquele que merece honra deve ser honrado. A Bíblia diz em Romanos 13, 7, dê a cada um o que é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Nós estamos, irmãos, vocês podem ver, enfrentando dificuldades hoje no data show, o som, nós estamos enfrentando dificuldade na transmissão, porque o Senhor não fica feliz quando as pessoas estão ouvindo a, obra, a palavra de Deus. O diabo vai tentar atrapalhar, ele não quer que você ouça a palavra de Deus, não quer que você ouça em casa, o diabo não quer que você entenda as coisas de Deus para a sua vida e que por isso você seja grato. Por isso nós precisamos orar cada vez mais. Precisamos honrar ao Senhor como Ele merece. Logicamente, nós precisamos também, além de ter gratidão a Deus e honrar a Deus, precisamos entender que ninguém merece mais honra do que o nosso Deus. Ele é o Criador de tudo. Deus é o Criador de todos nós. Deus nos ama, mesmo sendo tão grande, Deus se preocupa comigo e com você Deus tem cuidado para conosco. Então, irmãos, primeiro lugar, o lugar de honra em nossas vidas, por direito, pertence a Deus. Por isso, nós precisamos, irmãos, prestar muita atenção ao que Deus fala a respeito nesse texto do livro de Ageu. A primeira coisa que nós precisamos aprender, irmãos, é que nem sempre, nem sempre, nós colocamos Deus em primeiro lugar, não está passando aqui não, aqui está? Não, apagou, então anote aí na sua Bíblia, nem sempre nós colocamos a Deus em primeiro lugar, essa é uma falha que nós temos, podemos perceber no texto, e na vida diária das pessoas, que nem sempre nós colocamos Deus em primeiro lugar. E nós demonstramos isso de algumas formas. Pastor, como é que eu demonstro que eu não estou colocando a Deus em primeiro lugar? Primeiro, nós demonstramos isso com as nossas palavras. Uma das formas que nós demonstramos, irmãos, é como o povo de Judá vazia. O templo de Jerusalém representava Deus no meio do seu povo. E o templo estava em ruínas. Na época que esse texto foi escrito, já tinha passado 18 anos, desde que o povo retornou do cativeiro. Foi reconstruída a cidade, mas o templo do Senhor continuava em ruínas. Eles já estavam dizendo, no versículo 2, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. As palavras do povo mostrava bem que Deus não estava em primeiro lugar. Para eles ainda não era a hora, ainda não era o tempo de edificar a casa de Deus. Será que isso não acontece também conosco, irmãos? Será que não há gente no nosso meio dizendo, ainda não é hora de servir a Deus? Será que nós não estamos dizendo ainda é hora da gente continuar desse jeito, continuar em casa, continuar longe de Deus? Será que não tem gente dizendo, não, mais tarde eu vou servir a Deus? Será que não tem alguém dizendo, ah, pastor, eu sou muito jovem, então quando eu ficar mais velho, eu vou me dedicar a Deus. Quando eu tiver dinheiro, eu vou me dedicar a Deus. Quando eu tiver empregado, eu vou me dedicar a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós demonstramos ingratidão com as nossas palavras demonstramos que não estamos colocando Deus em primeiro lugar. Será que isso não acontece conosco? Palavras como essa, irmão, mostram claramente que Deus não é a prioridade em nossas vidas, que Ele não está no lugar que pertence, que é o primeiro lugar. Outra maneira que nós demonstramos, irmãos, também, que nem sempre Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas é com as nossas ações. Nós, muitas vezes, demonstramos que Deus não está no primeiro lugar com as nossas ações. No caso de Judá, irmãos, eles achavam que ainda não era a hora de reconstruir o templo, mas a Bíblia diz que eles dizem que era a hora de ter boas casas. Veja o que diz o versículo 4. Por acaso é tempo de vocês habitarem em casas bem acabadas enquanto esse templo continua em ruínas? A casa de Deus, irmãos, estava às traças, diz a palavra de Deus. Tem gente que não está nem aí para a casa de Deus, não está nem aí se a igreja vai estar tá com as portas abertas, Mateus, não vai estar tá nem aí se a gente tem como transmitir o culto, não está nem aí se a igreja vai pagar as suas contas. Algumas igrejas estão fechando as portas, algumas igrejas estão mandando seus pastores embora porque não tem condições de manter o trabalho aberto, porque o povo de Deus não está nem aí, Deus diz, o templo pode esperar, mas as nossas casas não, isso mostra também pelas nossas atitudes, e agindo assim, Deus não está no primeiro lugar na nossa vida, a casa de Deus estava abandonada, enquanto cada um corria pela sua, pelas suas próprias casas, veja o que diz o versículo 9, ele diz que o Senhor não se agrada disso, porque o meu tempo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da sua própria casa. Era uma demonstração de que o povo, as suas ações, não estavam colocando Deus em primeiro lugar. As nossas ações são os indícios das nossas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade, meu irmão? Qual tem sido a sua prioridade, minha irmã? Ainda que nós falemos que Deus está em primeiro lugar, se nós ficarmos correndo pelos nossos próprios interesses em detrimento da obra de Deus, nós estamos mostrando que isso não é verdade. E a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem gente lendo que está preocupado nesse tempo só em trabalhar, só em ganhar dinheiro, só em isso, só em aquilo, mas está esquecendo de Deus e da sua casa. Quando isso acontece, nós não estamos colocando Deus em primeiro lugar. A segunda coisa que Deus não gosta, irmãos, é de ficar fora do primeiro lugar. Nesse texto que nós lemos, irmãos, o profeta Ageu mostra que Deus não gosta de ficar fora do primeiro lugar. Deus não gosta do segundo lugar. O primeiro lugar na nossa vida tem que ser de Deus. Todo mundo que casa, enquanto é casado, casal novo, eu já passei por isso, que eu tenho três filhos, é um mar de rosa, é a lua de mel. Mas daqui a pouco os filhos começam a chegar. E com a chegada dos filhos, muitas vezes, o marido perde o primeiro lugar na lista de prioridade da casa, porque os filhos passam a ser prioridade. A mãe tem que dar atenção, tem que cuidar. E nessa hora começam os conflitos na família, porque o pai muitas vezes começa a reclamar de que ele não tem a prioridade, ele não consegue compreender que naquele momento os filhos precisam ter atenção. Deus também, irmãos, ele fica desagradado quando não está no primeiro lugar. Assim como muitas vezes nós, pais, ficamos, não gostamos do segundo lugar. Deus também não gosta de ficar fora do primeiro lugar. E eu queria mostrar para os irmãos pelo menos três maneiras pelas quais Deus demonstra o seu desagrado quando ele fica em primeiro lugar, em segundo lugar a primeira maneira que nós podemos ver irmãos, o desagrado de Deus a maneira como Deus mostra isso é não nos abençoando pastor, isso acontece? acontece isso muita gente que não é abençoado o povo de Judá mesmo, a Bíblia diz que ainda que eles trabalhassem muito eles iam ter pouco resultado, é o que está na palavra de Deus, diz, vocês semeiam muito mas recolhem pouco Comem muito, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Verte, mas ninguém se aquece. E o que você recebe, o salário que recebe, é como se estivesse colocando num saco furado. Eu conheço muita gente assim. Trabalha, 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 se mata de trabalhar, mas como não coloca Deus em primeiro lugar, não é abençoado. faltava a bênção de Deus, às vezes tem tudo, mas não tem a bênção de Deus, irmão, nós podemos ter o mundo inteiro, mas sem a bênção de Deus não vai valer nada, quando não tem a bênção de Deus, pode ser a demonstração de que Deus não está em primeiro lugar, e que Ele não está se agradando com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações, e aí se você olhar o versículo 5, Deus está dizendo assim, considerai o vosso passado, Deus repete mais uma vez para o povo dele, considerai, o que, é que Deus está querendo nos dizer irmãos, faça um balanço da sua vida, faça uma avaliação da sua vida, faça uma autoavaliação, quantas pessoas às vezes olham para trás e dizem, ah eu já servi na igreja, eu já servi no ministério, eu já servi no louvor, eu já cantei, eu já preguei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas e hoje, considerai o vosso passado, Deus está dizendo isso para nós, faça um balanço, olhe para trás, observe o que está acontecendo, veja como está a sua vida, eles semeavam muito, comiam, colhiam um pouco o dinheiro não dava para nada, será que alguns de nós, irmãos, não estamos na mesma situação por não colocar a Deus em primeiro lugar? Uma das maneiras que Deus demonstra isso é não nos abençoando. Mas a segunda maneira que Deus demonstra também, irmãos, é indo contra nós. Deus diz a palavra que Ele não só deixou de abençoar o povo de Judá, mais do que isso, Deus foi contra o povo. Ah, meus irmãos, e se nós tivermos Deus contra nós, nós estamos perdidos. Eles trabalhavam muito, recolhiam um pouco. E o que eles conseguiam ganhar, a palavra de Deus diz, irmãos, no versículo 9, que Deus mandou vir a seca sobre a terra. E é interessante que tem um versículo aqui, o versículo 9, que diz... Esperaste muito, veio o pouco, e o pouco que levou para casa, eu assoprei. Uf. A Bíblia está dizendo aqui que Deus dissipou como um sopro. E é o que eu vejo acontecendo com muita gente. O que conseguiu ganhar, Deus com um sopro mandou embora, porque cada um se preocupava consigo e não com o próprio Deus. Não com honrar o próprio Deus. E aí a gente vai vendo no versículo 10 e versículo 11 que, por causa disso, Deus manda castigo. Ele disse, mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, até sobre os homens, animais, sobre todo o trabalho. Deus mandava castigo mostrando que ele não estava feliz com a conduta do povo. Havia um desagrado de Deus, porque o povo não estava colocando Deus em primeiro lugar. Você tem colocado a Deus em primeiro lugar, que te abençoa tanto? Se você não fizer isso, Deus muitas vezes vai demonstrar também, indo contra nós. Fique atento. Fique atento ao que Deus tem demonstrado. Deus não gosta de ficar em segundo lugar. Mas também, irmãos, Deus demonstra isso por meio da sua palavra. Mesmo depois de Deus mostrando o povo de Lujudá que ele não estava contente com a situação, mesmo Deus não os abençoando, mesmo Deus indo contra eles, parece que o povo não percebia que estava desagradando ao Senhor, como eu preguei hoje de manhã, parece que o povo está cego. Você prega, 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 fala, fala, ensina, ensina e o povo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, mas parece que o Deus desse século está cegando também os olhos dos crentes. Talvez para que não houvesse mais dúvida, Deus, então, levanta um profeta para que, através da palavra de Deus, o profeta pudesse mostrar ao povo aonde estavam errando e o profeta fala a palavra de Deus, veja o que diz o versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, o profeta Agêu está proclamando a palavra de Deus, ele não está dizendo a palavra dele, eu não estou aqui pregando a minha palavra, meus irmãos, eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, era como o profeta dizia, ele demonstra todo o desagrado de Deus, e essa palavra é eterna, essa palavra ela não muda, essa palavra é a mesma hoje e ontem, será para sempre a palavra de Deus. Deus continua nos mostrando que Ele não está gostando da maneira que nós estamos agindo. Deus está mostrando ainda que Ele continua não gostando de ficar fora do primeiro lugar. E nós precisamos estar atentos à verdade da Sua Palavra. Muitas vezes nós estamos botando programas, botando família, colocando filhos, colocando várias coisas no lugar de Deus. E Deus não gosta de ficar em segundo lugar. O profeta Ageu está proclamando a palavra como eu estou falando nessa noite. Deus não está se agradando quando colocamos Ele em segundo lugar. Deus exige, irmãos, por último, que nós coloquemos Ele em primeiro lugar, em tudo depois de ter demonstrado ao povo que eles estavam colocando Deus fora do lugar dele e Deus estava desagradado por causa disso, Deus, então, mostra que ele quer o primeiro lugar que lhe pertence por direito. Veja o versículo 8. Subiu ao monte para trazer madeira, edificai -o, o templo, e eu me agradarei dele, e serei glorificado, diz o Senhor, o que é que Deus está nos dizendo irmãos, subi ao monte, trazei madeira, edificai o tempo, naquele momento era a casa do Senhor que estava em ruínas, mas hoje você meu irmão, você minha irmã, você é o templo do Espírito Santo, então Deus está falando para você nessa noite, Deus está ordenando a cada um de nós, meus irmãos, reconstruam, meus irmãos, edifique o templo, a sua vida, o seu coração, as suas palavras, e eu vou me agradar de você. E eu serei glorificado na sua vida. Deus não quer mais conversa. Ele está ordenando, enquanto é possível, para que seu povo faça o que tem que fazer. O templo era o símbolo da presença de Deus devia ser tratado de forma digna, deveria colocar Deus no lugar certo. Hoje, o templo do Senhor somos nós, o Espírito Santo habita em nós, e é por isso que Deus diz para a gente ter cuidado com o templo do Senhor, para a gente ser bons mordomos, para a gente não entrar em jugo desigual, porque esse templo que é o nosso corpo foi comprado pelo Senhor. Deus pagou através da entrega do Seu Filho na cruz por nós para que a gente glorifique a Deus. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que tem coisa que não convém, não edifica, que nós não podemos fazer. Eu creio que Deus é o mesmo. Ele continua exigindo de nós o primeiro lugar. A ordem para o povo aqui o povo de Israel, o povo de Judá, através do profeta Ageu, a ordem era o seguinte, subir ao monte, tragam madeira, edifique o meu templo e eu me agradarei dele e serei glorificado. Agora, a ordem hoje é, participem de missões, frequentem os cultos de forma regular, sejam dizimistas, assumam as posições que eu tenho te mostrado na igreja, preguem a minha palavra com a vida de vocês, participem de um pequeno grupo, gastem tempo na minha obra, coloquem-me em primeiro lugar. Hoje nós não precisamos subir o um monte para trazer madeira, mas temos que estar aqui no monte do Senhor, servindo o Senhor, servindo o Senhor com fidelidade, porque Deus não aceita segundo lugar. Segundo lugar para Deus é nada ou Ele está no primeiro lugar, ou Ele está no trono da sua vida, ou Ele é o Senhor da sua vida, então não é mais nada. Deus merece o primeiro lugar na minha, na sua vida. Nessa noite, irmãos, Deus nos trouxe aqui para a gente fazer um balanço. Qual tem sido as suas prioridades? Você que está online conosco, você que está em casa, qual tem sido as suas prioridades? As nossas ações têm demonstrado que Deus está em primeiro lugar na nossa vida? As nossas palavras têm demonstrado que Deus está no trono do nosso viver? Se não, irmãos, é hora da gente colocar Deus no seu lugar. Como eu já disse no início dessa mensagem, Deus é o Criador de tudo e de todos. Nós existimos pela graça de Deus nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, milhares e milhares de pessoas morreram nessa pandemia e Deus nos guardou, Deus nos permitiu estar aqui até hoje e nós precisamos colocar a Deus em primeiro lugar em tudo que somos, em tudo que temos, em tudo que fazemos. Nós só podemos ir para o céu porque Jesus Cristo, Filho de Deus, num ato extremo de amor, morreu por nós. O primeiro lugar é Dele, o primeiro lugar é de Jesus, e se algo nessa noite está ocupando o lugar que pertence a Deus, deve ser removido por você, Deus não invade a vida de ninguém como o diabo, o diabo invade, o diabo destrói, a Bíblia diz que o diabo vem roubar, matar e destruir, mas Jesus bote na porta do coração, e ele quer entrar na sua vida, mas ele só entra se você deixar, ele só assume o primeiro lugar se você deixar, eu sempre digo isso aqui. Tem gente que pede, 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 pede. Senhor, me dá um casamento, me dá, me dá, me dá. Casa, abandona a Deus. Deixa de dar a Deus o primeiro lugar. O primeiro lugar passa a ser do marido. Servia, servia na igreja, servia. Hoje não serve mais para nada, porque o primeiro lugar é do marido. Me dá, me dá, me dá um trabalho, Senhor. Me dá, me dá um concurso. Me dá, me dá, Deus dá. E aquele trabalho, então, faz com que a pessoa deixe Deus no segundo lugar da sua vida. O que é que você tem pedido a Deus? Não dê o segundo lugar para Deus. Aconteça o que acontecer, seja qual for a situação, lembre-se, Deus sempre em primeiro lugar. Eu queria orar com você. Quem sabe você está enfrentando um tempo difícil, talvez seja porque você colocou Deus em segundo lugar. Abaixe sua cabeça um pouquinho. Vamos orar juntos. Você que está em casa também, quem sabe você precisa acertar algumas coisas. Quem sabe você precisa dar glória a Deus. Quem sabe você precisa, como eu disse aqui nessa noite, a ordem lá era subir no monte e reconstruir a casa. Reconstruir o templo do Senhor. Agora a ordem de Deus a hoje é para você participar de missões. Quem sabe Deus está te chamando para missões e você continua resistindo, quem sabe você não tem, frequentar de maneira regular os cultos, e chegou a hora de você pedir perdão a Deus, e assustar isso com Deus, quem sabe você chegou a esse culto, e você não é dizimista, e você sabe, você sente na sua alma, que você está fazendo errado, toda vez que o pastor fala de dízimo, você se sente mal, toda vez que o irmão vem falar, você se sente mal, mas é porque o Espírito Santo está mexendo com você, Toda vez que alguém pergunta por que você não está na igreja, você se sente mal, é porque você não está dando o primeiro lugar para Deus. Você não está gastando o seu tempo da maneira correta que é com a obra de Deus. Nessa noite eu quero convidar você a dar o primeiro lugar para Deus, porque o segundo lugar não é nada para Deus. E se você quer fazer isso, você que está aqui na igreja, fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você você que entende isso, pastor eu preciso dar o meu primeiro lugar para Deus, eu entendi isso hoje, eu quero assumir esse compromisso agora, fique de pé, eu quero orar por você, Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque, através da tua palavra, nós aprendemos a importância de dar o primeiro lugar para o Senhor, e nós queremos tirar do trono do nosso ser, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, e principalmente tudo aquilo que tem tomado o lugar, ó oh Deus, do Senhor na nossa vida, seja um pecado, seja uma situação, uma circunstância, seja o que for, nessa noite nós aprendemos que o Senhor não se agrada, de termos outra coisa no primeiro lugar da nossa vida, e por isso o Senhor, nós queremos devolver ao Senhor, o primeiro lugar no nosso coração, no nosso ser, na nossa vida, aprendemos através da tua palavra, e quando o Senhor não está no primeiro lugar, o Senhor vem contra nós, o Senhor não nos abençoa, e nós não queremos a Deus viver assim, pode ser que tenha algum irmão conosco, que nessa noite está entendendo o Senhor, que as coisas não estão dando certo por isso, porque tem dado um segundo lugar para o Senhor, e que nessa noite seja uma noite de balanço, uma noite de recomeço, mas que seja uma noite também, Senhor, aonde a partir de hoje só possa ver através das nossas ações, das nossas palavras que o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que está em pé aqui. Aqueles que ainda que sentados estão fazendo uma reflexão e querem dar o primeiro lugar das suas vidas ao Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão em casa e que também refletindo nessa mensagem. Resolvem, ó Deus, dar o trono da sua vida ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela essa palavra, abençoa cada coração, fortalece cada um, e que possamos a partir desse dia, servir ao Senhor mais e melhor, como o Senhor merece, obrigado pela tua palavra Senhor, continua fortalecendo o nosso coração, e nos dá a tua graça, e a tua proteção, e para o Senhor, pelo Senhor, seja sempre a honra, e a glória para sempre, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que bom que você esteve conosco, ouvindo mais uma mensagem bíblica ao seu coração. Que você possa ouvir as outras mensagens que temos aí gravadas. Eu tenho certeza que Jesus continuará te fortalecendo e direcionando a sua vida. Queremos convidar você para participar também das nossas atividades na igreja. Terça da Vitória, toda terça-feira às 20 horas, também do nosso culto matutino chamado Manhã com Deus, todos os domingos às 9 da manhã e também do nosso culto de celebração às 17h30, todos os domingos, certamente nessas programações Deus falará profundamente ao seu coração, acesse o nosso canal também no Youtube, youtube.com pibival, e também a nossa página no Facebook. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo e que Jesus te abençoe abundantemente. Um grande abraço e fique com Deus.